0: Davon bin ich wirklich überzeugt, Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Je mehr Menschen wir für die Wahl von nachhaltigen Produkten begeistern können, desto größer ist unser Beitrag. Dafür müssen wir Produkte haben, die top sind, die gut funktionieren, die müssen schön aussehen und die müssen preislich attraktiv sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Jan Lang, er ist Geschäftsführer, der oder einer der Geschäftsführer, glaube ich, Jan, korrigiere mich direkt.
0: Ja, einer, der weitere ist Damien <lacht> Siedler.
1: Genau, einer der Geschäftsführer von Enkelgerecht GmbH. Und was diese Firma mit diesem vielsagenden Namen mit Eltern zu tun hat, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo, grüß dich lieber Jan.
0: Hallo Julia, ich grüße dich. Ja, vielen Dank, dass wir sprechen dürfen.
1: Ja, total gerne. Ich meine, ähm, ich sage jetzt direkt vorweg, dieses ist eine Branded Episode, also eine Werbesendung. Das machen wir niemals, außer in diesem Falle, weil es natürlich um ein Produkt von uns geht und ich das auch mit Fug und Recht sozusagen total gerne mache, weil ich weiß, was das für ein klasse Zeug ist. Mhm. Und Das meine ich echt. Ähm, ihr habt hier so eine Naturkosmetik-Serie für uns entwickelt. Wir gehen auch noch ganz genau darauf ein, was die alles kann und so weiter. Aber ich finde erstmal ganz spannend, so für die für die Hörerinnen darüber zu sprechen, wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass, dass sozusagen so eine Marke zusammengeht mit so einer Firma? Ich habe vor vielen Jahren, war ich ich bin ja schon ganz lange bei, bei Gruner, hatten wir irgendwie so ein, so ein Treffen, so ein Ausblick, was haben wir im letzten Jahr gemacht, was sollen wir im nächsten Jahr machen? Und da hatte Bernd Hellermann, damals Chefredakteur von, von Eltern, gesagt, ja, wir wollen irgendwie eine Kosmetikserie für Eltern machen und die soll Natur natürlich irgendwie nachhaltig sein? Alles andere geht ja auch gar nicht mehr heutzutage, also kann man nicht mehr vertreten. Und dann hörte man irgendwie ganz lange nichts. Und jetzt haben wir beide vor ein paar Wochen gesprochen, wie es denn dann weiterging. Und es ist ja eine Riesenreise, bis man dann so zusammenkommt. Erzähl mal, was was habt ihr da euch ausbaldowert über die Jahre?
0: Naja, also eigentlich hat alles angefangen damit, dass wir mit der Elternredaktion zusammengesessen sind. Mhm, und ähm, eben die Rahmenbedingungen, wie du sie jetzt eben auch schon skizziert hast, ne? zertifizierte Naturkosmetik, mhm. maximal nachhaltig, sie soll trotzdem wohl riechen sein und vor allem, sie soll für alle Menschen sein. Eben auch für die mhm. Menschen mit Hautproblemen und Allergien. Der Hintergrund ist der, wenn wir uns vor Augen führen, dass rund 20 bis 30 Prozent, je nach Studie, der Menschen Probleme mit Haut mhm. haben oder mit Allergien haben, ja, dann ist das eine Gruppe, die bislang komplett unterrepräsentiert wird. Weil mhm. natürlich kannst du Produkte kaufen, die nur für Allergiker sind und du kannst andere Produkte kaufen. Diese Kombination, dass es gleichzeitig Naturkosmetik ist und für mhm. alle, also auch für die mit Hautproblemen, die gibt es so nicht, ja. Und das war eigentlich der Grundgedanke, ähm, an dem wir dann ähm, angefangen haben zu arbeiten. Und wir haben dann ganz viele unterschiedliche Formulierungen immer wieder zusammen gemischt, die dann in die Redaktion auch gegeben, im großen Panel getestet. Und so haben wir uns mhm. nach und nach dann praktisch den finalen Rezepturen auch angenähert. Also deswegen hast du völlig recht, Es hat eine Weile gedauert. Mhm. Das ist aber halt auch ein recht komplexer Prozess, wenn du willst, kann ich da gerne auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, was das denn im Detail dann so kompliziert macht.
1: Ja, total. Und, und das macht es natürlich auch kompliziert. Da muss man auch gar nicht drum rumreden, dass eine Redaktion halt auch was Bestimmtes will. Ne? Also es darf dann nicht irgendwie nur so heißen, sondern es soll auch wirklich nachhaltig sein und dann ist es einfach total, ne, dann hat das mit Verpackung und, 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 und da hängt ja unheimlich viel dran, dann wirklich für jeden Bestandteil sozusagen ähm, das zu finden, was man dann wirklich auch nachhaltig nennen kann. Ähm, ja, aber lasst uns ruhig mal, ähm, mal einsteigen. Also ihr habt, soweit ich verstanden, habt ähm, vier Serien für, für, für Mütter, für Babys, ähm, für Väter und für Kids und was, was macht es jetzt so besonders in dieser Zusammensetzung von Natur? Naturkosmetik ähm, ja, und trotzdem wohlriechen. Wo, wo liegen da die Schwierigkeiten, wenn man es dann wirklich macht? Ja?
0: ja, die Schwierigkeit liegt darin, dass wenn man sich anschaut, dass in der Natur per se relativ viele Allergene sind. Ne? Also wenn mhm. ich mir die Naturkosmetik, Rohstoffe anschaue, dann haben eben die einzelnen Rohstoffe für sich genommen, beinhalten häufig Allergene. Und das können wir natürlich nicht machen wenn wir Produkte machen wollen, die für Menschen mit Allergien oder Hautproblemen zur Verfügung stehen sollen. Das Zweite ist, mhm. dass wir in der Naturkosmetik nur relativ überschaubare Anzahl an Konservierungsmitteln zur Verfügung haben und diese Konservierungsmittel häufig eben oder tendenziell eher reizend auf die Haut wirken. Ja? Mhm. Zumindest bei Menschen, die damit Schwierigkeiten haben. Ähm, dementsprechend ist es so, dass unsere Produkte so formuliert sein müssen, dass sie sehr, sehr gut funktionieren und gleichzeitig eben dann auch so wenig Konservierung wie möglich irgendwie drin haben. Ja. Mhm. Und das ist dann die Komplexität, die dahinter steht. Ne? Und wenn man dann auch noch anfängt und sagt, jetzt legen wir aber jeden einzelnen Rohstoff auch noch auf die Goldwaage und überprüfen neben den sind Allergen drin ist er reizend auch noch wie ist denn die Ökobilanz dieses einzelnen Rohstoffes ja? dann wird es natürlich mhm. noch mal ein bisschen komplexer und mhm. nur mal um so eine Zahl zu nennen wir können so ungefähr fünf Prozent der Naturkosmetik Rohstoffe die zugelassen sind überhaupt nur verwenden ja? ich glaube da wird einem so ein bisschen deutlich was das dann an Komplexität im hinten in in der Formulierung mhm. bedeutet
1: Mhm. Ähm, was heißt Ökobilanz eines Rohstoffes? Was, was fließt damit ein?
0: In die Ökobilanz fließt die Klein-, also der CO2-Fußabdruck natürlich mit rein. Da fließt aber auch sowas wie Eutrophierung der Böden, da fließt mit ein die Versauerung, da fließt mit ein Sommersmog und einige weitere Kriterien. Das heißt, wir sind hier viel, viel weiter gefasst als nur rein CO2, weil natürlich, ähm, um das Überleben der Menschen auf der Erde zu sichern, nicht nur der CO2-Fußabdruck wichtig ist, sondern viele andere Faktoren auch. Wir machen das gemeinsam mit Green Zero, die unter anderem auch mit der TU Berlin, mit dem Professor Finkbeiner, aber auch mit weiteren Forschern zusammenarbeiten und ein Konzept aufgesetzt haben, bei dem man eben zum einen für jeden einzelnen Rohstoff, für jedes einzelne Verpackungsmittel ähm, die Ökobilanz erstellt. Dadurch okay. weiß man auch und man kann auch sehr gut vergleichen, ist Rohstoff A oder Rohstoff B jetzt der nachhaltigere? Hm? Ähm, Vergleich, ich könnte ja zum Beispiel ein, ein Sonnenblumenöl oder ein Kokosöl ein, mm, einsetzen. Total logisch,
1: ja, ja total logisch. Mhm.
0: Ähm, beides ähnlich in der, in der Wirkung, sag ich mal, auf der Haut. Ja? Und dann kann man eben über die Ökobilanz dann sehen, welcher ist jetzt der nachhaltigere. Und da gibt es ganz viele spannende Ansätze. Halt,
1: halt Darf ich raten, das Kokosöl schneidet dann wahrscheinlich schlecht ab, weil es weiter, weiter erfahren muss sozusagen. Naja, nicht unbedingt.
0: Mhm, ähm, das ist eine Frage. Ja, ja genau, mhm. nicht unbedingt. Also ähm, das Kokos ist einfach ertragsreicher, man braucht weniger Flächennutzung. Ne? Ah ja, okay,
1: ähm, super interessant. Mhm. Und
0: da sind genau viele Punkte drin, ne? ähm, mhm. die es einfach dann komplex machen. das ist das, was ich auch immer bei uns im Team sage, was wir auch viel in den Besprechungen mit Bruno und ja hatten. Nachhaltigkeit ist erstens extrem komplex. Und zweitens, es ist ein Prozess. Das heißt, ja. durch neue Technologien, durch Veränderungen der, der Abläufe, können auch wiederum Änderungen entstehen im Zeitverlauf. Das heißt, wir werden nicht am Ende sein und wir sind nicht am Ende, sondern wir überwachen das für jeden einzelnen ähm, Rohstoff, für jedes einzelne Verpackungsmaterial auch weiterhin. Dazu sind wir im Übrigen auch verpflichtet, weil wir uns dem Green Zero Standard angeschlossen haben. Dort wird es regelmäßig wieder überwacht und da müssen wir auch nachweisen, dass wir auch Optimierungen durchgeführt haben.
1: Und Green Zero, sagst du, ist, ist ein, äh, weil du sagst, mit der TU Berlin hat das was zu tun, ist das eine Eigenstelle, ist einfach ein Siegel?
0: Genau, es ist ein Unternehmen, ähm, die Green Zero Group, äh, die ist gegründet von Dirk Gratzel, ein KI-Unternehmer, mhm. ähm, der irgendwann für sich beschlossen hat, ich möchte, ähm, er sagt das immer so ganz platt, ich möchte äh, umweltneutral ins Gras beißen. Ja. Mhm, ähm, mhm. ist viel um die Welt geflogen, beruflich viel unterwegs gewesen, hat einen sehr schlechten Fußabdruck gehabt und dann hat er gesagt, so, ich möchte jetzt, ähm, hat diesen Entschluss gefasst und dann ist er zu verschiedenen Universitäten gegangen und eben bei der TU Berlin am Ende gelandet und hat dann in Mühseliger Kleinarbeit sein komplettes Leben in Excel-Tabellen zusammengefasst. Wann hat er welches Produkt verwendet? Wann ist er wie gereist und so weiter? Und aufgrund dieser Tabellen haben dann die, äh, die TU Berlin hat dann die, den ökologischen Fußabdruck bestimmt.
1: Au, oh Backe, ja, ja, man ahnt es. Äh, und er muss noch lange arbeiten, auf gut Deutsch. So,
0: genau, <lacht> genau, so sieht's aus. Ne? Ja. und so ist dann ja dieses thema aufgekommen und dann hat man überlegt okay wie kann man das jetzt kompensieren und ähm, da hat dann auch die, die wissenschaftler haben dann auch eine methode aus Baldobert, weil einfach nur wälder aufzuforsten wäre jetzt auch nicht die lösung ne?
1: ja und ist auch komplex im übrigen ne? das ist auch nicht so einfach wie man sich das denkt
0: es mhm. ist fürchterlich komplex dieses ganze thema mhm. kompensation ist immens komplex ja Dennoch ist es ein wichtiger Bestandteil meines Erachtens, ähm, den mhm. wir mitdenken sollten. Ja? Ähm, und darauf baut jetzt auch dieser Green Zero Standard mit auf, dass man sagt, Na ja, mhm. man en, en, ermittelt einen Umweltwert, also praktisch die Umweltkosten, mhm. die man trotz dessen, dass man schon enorm eingespart hat, trotzdem noch produziert. Und versucht, diese dann ähm, in möglichst umfassenden, alles abdeckenden äh, Projekten dann auch zu kompensieren. Ja. Ähm, ist recht komplex, wie, wie alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist aber für mich der spannendste Ansatz, vor allem aus einem Grund heraus. Lassen wir mal, selbst wenn wir jetzt mal die Kompensation weglassen. Der Grundgedanke dahinter ist eigentlich ein ganz einfacher. Der sagt, na ja, wenn wir als Unternehmer alle Kosten einrechnen und hier eben würden, würden ja, genau. genau eben auch machen diese,
1: halt nicht alle genau, genau machen ja. eben
0: nicht alle eben auch die Kosten, die für die zukünftigen Generationen eigentlich bezahlt werden, nämlich die Umweltkosten, wenn wir die als Kostenblock erfassen erstmal und dann auch diese Kosten anfallen, dann geht der normale Marktmechanismus los, den jeder Unternehmer in sich hat: Ich muss Kosten reduzieren. Darin sind wir gut, darin sind wir über Jahre hinweg geübt, dass wir alle Kosten mhm. so weit wie möglich reduzieren. Und dann reduzieren wir eben auch die Umweltkosten. Und das ist halt bislang nicht der Fall. Bislang sind Umweltkosten keine Kosten, die de facto da sind für den Unternehmer. Mhm. Und mhm. mit diesem Prinzip Geht, Die, die eben tragen schon. die
1: Gemeinschaft, ne? Genau. Diese also Kosten tragen wir schon, nur halt als Gesellschaft. Richtig. Und als Demokratie, Genau. genau wie wir jetzt hier deutlich sehen, oder Versicherungen. Ne? Also das, wir zahlen schon dafür, nur halt die Unternehmen meist nicht.
0: Genau, die genau. Verursacher nicht. Ne? Und, ja. und das ist das, was mir so unglaublich oder uns so sehr gefallen hat in dem Ansatz. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Ne? Ähm, plus, dass es natürlich auch hilft, einzelne Rohstoffe gegeneinander zu vergleichen. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch ein großes, großes Plus. Ne?
1: Was sind denn so die Klassiker, die dann da drin sind? Also was hat sich als gut erwiesen für euch im, im Tun dann, in der in der Formulierung, wie du das nennst, also in der Formel?
0: Ja, das ist natürlich recht komplex, weil wir ganz unterschiedliche Produkte haben. Ne? Also, mhm. ähm, nur mal so zum, zum Ding, wir haben jetzt ungefähr zum, zur Abschätzung, wir haben ähm, jetzt aktuell sind wir mit 19 Produkten gestartet und wir haben so um die 75 Rohstoffe da drinnen. Ja, mhm. ähm, und äh, da ist natürlich auch ein Sonnenblumenöl drin, da ist auch ein Kokosöl drin, weil in manchen Situationen mhm. macht es einfach mehr Sinn. Ja, mhm. ähm, äh, Da sind aber auch Glycerin drin und so weiter. Wir haben natürlich versucht, immer regional zu sourcen, ja? mhm. weil, wie du vorhin richtigerweise gesagt hast, Transport ist schon ein, 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 ein starkes mhm. Argument, ne? Aber es mhm. gibt durchaus noch viele weitere Argumente. Also ich kann das jetzt gar nicht so pauschal auf ein paar Rohstoffe ja, untersprechen.
1: Ja, 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 ist nur total interessant, das mal zu hören, weil ich also in dieser Komplexität befasst man sich damit nicht. Ich hatte neulich ein, also ehrlich gesagt, ein scheußliches Aha-Erlebnis, weil wir einen Flug kompensieren wollten. Ich muss dazu sagen, es ist der erste seit 18 Jahren. Mhm. Aber ähm, ähm, auf, ähm, auf dieser Plattform, weißt du, wo man das sozusagen kompensieren kann, ja. Und, ich, mhm. und es war so lehrreich für mich, weil ich habe es dann gemacht, äh, fühle mich trotzdem ätzend. Aber vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal gesehen, was so ein Flug freisetzt. Also, das, ne, und ich finde, das ist auch ganz gut in diesen Prozessen, wenn man sich mal wirklich damit befasst, zu sehen, au, oh Backe, es ist wirklich richtig Mist. Ja, also, man weiß es ja so irgendwie so ungefähr, aber ich schätze mal, das ist auch bei dir eingetreten, dieser Effekt, dass man einfach so genau Bescheid weiß, was Wege ausmachen, was Regionalität ausmacht, ne, also, das stelle ich mir sehr spannend vor für dich.
0: Ja, ist es. Also, ich tauche auch selber ganz persönlich sehr, sehr stark in diese ganzen Excel-Tabellen ein und schaue mir das auch hm. im Detail an, ähm, weil ich es erstens mega spannend finde ähm, und zweitens, äh, weil es natürlich den Blick auch wieder verändert. Ne? Und, ja. ähm, und man muss natürlich auch diese Prozesse verstehen, weil es hängt natürlich dann schon auch noch mehr damit zusammen. Ne? Und das ist auch ein Thema, woran Green Zero jetzt zum Beispiel auch arbeitet, dass noch weitere Faktoren dort mit einfließen. Ne? Mhm. Ähm, sowas wie Landnahme zum Beispiel auch, ne? ist auch ein großes Thema. Äh, da gibt es ein ganz, ganz klassisches Beispiel, das Palmöl. Ja, mhm. ist ja äh, in der in der ja, ist überall verschrien ne mhm. ähm, weil natürlich dafür enorm gerodet wurde ähm, und es war natürlich schlecht wenn man um wenn man den Urwald abholzt um dann äh, Palmölplantagen anzubauen einerseits das ist komplett klar. Ne? Andererseits ist es jetzt gerodet und es gibt Palmölplantagen. Das gibt es auch von zertifizierten her, äh, Plantagen, die wirklich auch gut überwacht sind. Ja? Und der große Vorteil ist, dass im Vergleich zu jedem oder zu vielen Ölen das Palmöl am wenigsten Land wegnimmt und am wenigsten Wasser braucht.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt aktuell bei den Flächen, die schon gerodet sind, und wo, schon, wo eh schon, sagen wir mal, die Biodiversität verloren gegangen ist, kann es jetzt sogar die nachhaltigere Lösung sein, im Palmöl einzusetzen.
1: Ja, aber das ist ja, um da mal einzusteigen, das ist ja genau der Punkt, der so unheimlich kompliziert für die, für die Laien zu durchschauen ist. Ne? Du stehst da in diesen Drogeriemärkten vor einem endlosen Naturkosmetikregal und denkst, du machst alles richtig. Äh, aber es ist dann so komplex im Detail. Und was ist denn dein Rat? Also ich meine, abgesehen davon, dass also natürlich alle unsere Sachen kaufen sollen, also eure Sachen, <lacht> sozusagen, ähm, was ist das Was ist das Zertifikat, was ihr drauf habt? Oder wo du sagst, also das muss es mal mindestens haben, damit es irgendeinen Sinn macht. Also ne, du, du hast. es gibt ja meistens irgendwelche Siegel. Also ihr habt jetzt dieses, äh, dieses Siegel von... Äh, wie hieß also, noch? Ja, wir ähm, haben verschiedene. Und,
0: ne? Wir haben Zum ja. einen sind wir natürlich eine zertifizierte Kosmos-Naturkosmetik. Äh, ne? Ähm, mhm. Und ähm, wir haben zusätzlich noch den Green Zero-Standard. Ja? Ähm, mhm. Das ist diese Ökobilanzierung. Genau, von dem ja? wir
1: sprachen. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, ganz ehrlich, es ist extrem schwierig und äh, für den Verbraucher noch nicht so ganz nachvollziehbar alles. Ja, ich, mhm. Es fehlt mir auch ganz ehrlich so ein bisschen die Fantasie, ähm, wie man das umsetzen kann. Ne? Ähm, kann ja immer laut Aber üben. weißt du, was das
1: Gute ist? Weißt du, was das Gute ist? Wir können es ganz einfach sagen. Wir können immer sagen, kauft einfach das Zeug von Eltern.
0: Genau. <lacht> weil, da ist all,
1: weil da ist alles beachtet. Äh, genau, aber bei, bei alles finde ich jetzt doch nochmal wichtig, dass wir, also es das heißt übrigens Eltern für dich, das müssen wir jetzt schon nochmal einmal sagen. Ähm, was ich nochmal ganz wichtig finde, auch das Thema Verpackung. Also wir haben das Ganze über Inhalte gesprochen. Auch das ist ja total kompliziert mit der mit der Recyclingfähigkeit oder ne, was was darf drin sein? Vielleicht magst du dazu noch mal was erzählen, was, was war euch da wichtig?
0: Ja, also vorneweg möchte ich gerne noch eins sagen. Ja. Uns, wir heißen ja enkelgerecht, weil wir Produkte herstellen wollen, die eben auch für unsere Enkel noch gerecht sind. Und weil wir einen möglichst großen Hebel in der Hand haben wollen. Ja, Deswegen haben wir mhm. unter anderem ja auch diese Kombination mit Gruner und ja gemacht. Das heißt, Gruner und ja RTL und wir, wir wollen wirklich was bewegen. Wie kann man das bewegen? Indem man eben auf einer bestehenden Vertrauensmarke was wirklich Nachhaltiges kreiert. Damit das mhm. jetzt aber auch noch angenommen wird von den Kunden, muss, und davon bin ich wirklich überzeugt, Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Je mehr Menschen wir für die Wahl von nachhaltigen Produkten begeistern können, desto größer ist unser Beitrag mhm. ja?
1: zur mhm. Bewältigung
0: mhm. dieser ganzen Krise. Und wenn wir dafür müssen wir Produkte haben, die top sind, die gut funktionieren, die müssen schön aussehen. Da kommen wir zum Design und Verpackung gleich. Ja? Und die müssen preislich attraktiv sein. Ne? Deswegen, wir liegen so zwischen 5 und 10, 11 Euro. Also wir sind im Preiseinstieg mhm. für zertifizierte Naturkosmetikmarken. Ja? Mhm. So Und Design ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber bevor wir angefangen haben, uns über das Design Gedanken zu machen, sind wir erstmal zu ganz vielen Recyclern rausgefahren? Mhm. Und wir haben uns angeschaut, wie sind denn eigentlich die Recyclingprozesse?
1: Ja, spannend, von hinten angefangen sozusagen, ja? Mhm.
0: Ja, genau, weil eins ist ja ganz wichtig, ja, wenn, wir müssen ja in Kreisläufen denken. Und wenn ich jetzt heute eine Plastikverpackung habe, die ich für einen Duschgel zum Beispiel brauche, ja, klar, wir haben auch die festen Produkte, ne? feste Duschcreme, in mhm. Herzformen und so weiter, wirklich richtig tolle Produkte, aber die Kaufbereitschaft der Menschen ist halt noch so, dass viele auch noch flüssige Produkte haben möchten. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit muss Freude bereiten. Also muss ich die möglichst nachhaltigste Version des flüssigen Shampoos und Duschgels auch den Kunden anbieten können. Ja? Sonst erreiche ich die nicht. Das bringt mir ja auch nichts, dann kaufen sie ein weniger nachhaltigeres Produkt. Ja? Mhm. So, Das heißt, ich brauche eine Plastikverpackung. Und dann ist es doch wichtig, dass aus dieser Flasche auch wirklich wieder eine Flasche wird. Und nachdem wir dann bei so vielen Recyclern waren und uns das angeschaut haben, ist uns aufgefallen, hm, die meisten Flaschen gehen ja dann doch gar nicht so richtig gut wieder in die Recycling. Also da wird schon was draus gemacht im Recycling, aber dann wird halt ein Blumentopf draus oder ein, äh, das geht in die Bauindustrie rein oder sowas. Ja, Aber das ist ja kein mhm. wirklicher Kreislauf, also da, das aus einer Flasche mhm. wieder eine Flasche werden kann. Mhm. Und da sind dann so Punkte rausgekommen, wie zum Beispiel, es darf keine Druckfarbe drauf sein, ja, weil eine Druckfarbe einfach die Qualität vom Rezyklat, also das ist das Material, das man wieder hinterher verwenden kann für neue Sachen, verschlechtert. Ne? Ähm, oder ähm, wir haben uns angeschaut, welche Materialien sind denn die, die wirklich in den Kreislauf wieder reinkommen, ne? Und mhm. da ist halt am besten in den gängigen, Aktu also in den aktuellen Recyclingprozessen, muss ich sagen, ähm, PE und ähm, PP, also Polyethylen und Polypropylen geeignet, ja, ähm, weil das einfach am besten aktuell recycelt wird im gelben Sack. Ja. Das muss mhm. man immer dazu sagen, und für Kosmetik. Wenn ich von äh, Waschputzreinigungsmitteln spreche, ist es wiederum was anderes. Ne? Also nur, dass wir diese Komplexität, ich, ich sage es immer mal mhm. dazu, ne? weil das muss man immer aufs detaillierte Produkt auch drauf sehen. Ne? So, und dann haben wir also da einige Kriterien rausbekommen und diese Kriterien haben wir in unser Design gegeben, ne? Und dann haben die daraus diese schönen... Rück, rückwärts
1: was gemacht. Genau,
0: mhm. diese schönen, bunten, lebensfrohen Flaschen gemacht, ja, die ihr jetzt auch auf älter naturkosmetikde sehen könnt. Genau, ähm, der
1: Link kommt in die Shownotes, sage ich gleich. Das ist ganz Und dann lieb. Dann sagen wir auch noch, wo man es noch kaufen kann, ja. Mhm.
0: Ähm, uns war wichtig, dass wir erstens ein Design machen, das es so auf dem Markt nicht gibt. Das heißt, wir haben extra ähm, Formen kreiert, wir haben ein spezielles Farbcoding drinnen ja? und diese Flaschen sind lebensroh, wie Familien sind, sie sind bunt, wie Familien sind, also sie spiegeln unsere Zielgruppe auch wieder. Dann Geht es um die Kennzeichnung. Ein Produkt muss ja auch entsprechend gekennzeichnet sein. Ja? Äh, wenn ich jetzt keine Druckfarben nehmen kann, wie ich gerade erläutert habe, dann muss genau, ich etwas ja anderes ich auch nehmen. Genau,
1: gefragt. Ja, genau. Mhm. Jetzt
0: kann ich natürlich eine PE-Folie außen rumbringen. Ja? Die löst sich auch ab, wird also auch separiert im, im, im Recyclingprozess, kann aber eigentlich nicht wiederverwertet werden zu einer Folie, die dann wieder bedruckt wird. Erstens aufgrund der Druckfarben, mhm. zweitens aus, aus anderen technischen Gründen, die dahinter stehen. Das heißt, es wird schon auch wiederverwendet, aber niemals wieder zu einer Folie. Das heißt, auch hier können mhm. wir den Kreislauf eigentlich nicht durchhalten. Ja? Zumindest bei den Anlagen, die aktuell bei den meisten in Gebrauch sind. Ja? Mhm. Also haben wir überlegt, was können wir machen. Wir sind dann, haben dann auf Papier rumgedacht jetzt ist aber die Papierherstellung per se jetzt auch nicht unbedingt eine nachhaltige. Nee. Ne? Mhm. Ähm, und wir sind dann ähm, über einen unserer Partner auf Zuckerrohr gekommen. In Kolumbien äh, wird sehr, sehr viel Zuckerrohr angebaut für die Zucker- und Schnapsproduktion. Ne? Mhm. Und bei dieser... P dann, dann doch lieber Babycreme. Ja, genau. <lacht> und bei dieser Schnapsproduktion Fällt die Maische an, die wird aktuell thermisch verwertet, platt gesagt verbrannt. Ja? Mhm. Diese Maische kann man aber auch nehmen und in eine Papierfabrik reinfahren und dadurch daraus dann Papier herstellen, das zu 100 aus Zuckerrohr besteht.
1: Krass, okay. Mhm.
0: Das Spannende ist, dass Zuckerrohr wächst, bindet CO2 bei der bisherigen Verwertung würde zwar Energie gewonnen, aber es würde eben trotzdem das CO2 wieder freigesetzt. Bei okay. unserer Verwertung wird das CO2 langfristig gebunden. Das heißt, wir haben ein Papier, wir haben wirklich ein Upcycling-Thema hier. Wir haben keine mhm. zusätzliche Landnahme, wir haben keine Baum, weiteren Baummonokulturen. Ja? Wir haben natürlich weiterhin die bestehenden Monokulturen, die dort für die Zuckerproduktion da sind, aber die sind ohnehin da, ja? Ähm, ob wir jetzt den Rohstoff oder den, 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 den Reststoff, besser gesagt, nutzen oder nicht. Ja? Und das macht das Ganze so spannend, dass wir hier wirklich einen Reststoff nochmal wiederverwerten oder weiterverwerten und veredeln können zu Papier und haben damit jetzt unsere Banderolen und unsere Kopfetiketten gemacht.
1: Ja, super. Also total, total spannend. Ich, also mir war es jetzt wichtig, dass wir das echt nochmal erzählen, weil man denkt immer, ja, ne, die erzählen immer irgendwas. Und, äh, aber ich finde es total spannend, einfach zu lernen, worauf man dann alles achten muss. Und ich finde, es geht ja mir selber auch so, wenn du nachhaltig leben willst, dass du merkst, oh Backe, ganz so einfach ist es leider nicht. Ne? Also es gibt so viele Dinge, die da irgendwie mit reinspielen. Ich muss übrigens, ich will nämlich mich nicht mit falschen Federn schmücken. Ich muss eine Sache, ich habe gerade was falsch gesagt. Ich bin nicht in 18 Jahren keimer geflogen, sondern einmal ist Ärger. Ich will es einfach nicht falsch erzählen. Aber in den 18 Jahren, die wir sozusagen ein Kind haben, sind wir einmal als Familie geflogen. Und das ist jetzt das zweite Mal. Aber ich wollte es jetzt nicht falsch dastehen lassen. Ähm, darf ich eine Sache als Kundin sagen?
0: Ja. Ähm,
1: ich bin nämlich eine Seifennutzerin, um, um all das zu vermeiden. Sozusagen diese ganzen Verpackungen. Und das Problem ist dieser Transport von diesen Seifen. Ja. Ja, weil alles, was du dann kaufen kannst, ist nämlich wieder im Scheißplastik. Und es dies, dies geht alles total schnell kaputt. Ja. Also diese ganzen Seifenschalen. Äh, und ich hatte auch mal eine aus Metall, aber die hat sofort gerostet. Also das ist das ist echt ein Thema, weil ich benutze es zu Hause immer und auch völlig problemlos. Beim Reisen wird es dann kompliziert. Also wenn ihr euch da noch was einfallen lasst, sagt Bescheid.
0: Also es gibt noch einige <lacht> weitere Nachteile, die diese normalen Seifenstücke haben. Ne? Mhm. Also zum einen hast du eben diese Größe und ich habe alles ausprobiert, was es gibt auf dem Markt. Glaub mir. Mhm. Und mhm nach 15, 20 Tagen sieht es mir nach, sie sehen schäppig aus. Mhm. Ähm, plus, dass ich, wenn ich morgens in der Dusche stehe, und dann habe ich ein Duschgel da, dann habe ich für mich, ein Shampoo für mich und das gleiche für meine Frau. Ja? Und vielleicht mhm. noch für die Kinder was. Das heißt, ich habe vier, fünf verschiedene Seifenstücke in der Dusche liegen. Also, mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin morgens überhaupt nicht zurechnungsfähig und ähm, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, wie oft ich mich dann, ähm, äh, wie oft ich dann wirklich das Shampoo für die Dusche, für, für die Haare genommen habe.
1: <lacht> Ach so. Ja? Okay, nee, da habe ich so unterschiedliche ähm, Töpfe.
0: Ich bin schon <lacht> okay. sozusagen
1: auch schon einge äh, eingefleischter Profi. Aber in der Tat, sonst vertut man sich und hat dann so ganz fiese Seife in den Haaren. Ja, Ganz grausig. Ja,
0: genau. So, und da haben wir gesagt, das möchten wir anders machen. Ja? Das heißt, wir mhm. haben spezielle Formen gemacht ja wir haben spezielle so, Farben okay. gemacht wir sind also in der Größe erstmal ganz klar nach unten gegangen ja? also für die Mama Produkte haben wir jetzt kleinere Herzen gemacht ja? mhm. das heißt in einer so einer Packung die ist ähm, ja, so groß wie so eine Spielkarten ähm, Pappschachtel ne mhm. sind zwei Herzen drin auch ganz mhm. netter Nebeneffekt. Also, dass,
1: dass sie auch nicht so eklig aussehen nach ein paar Tagen. Genau, weil richtig, sie sondern, mhm.
0: weil sie kleiner sind. Und der schönste ne, Nebeneffekt ist, dass sie dadurch natürlich auch noch mal wesentlich ergiebiger sind, ja, weil weniger abtropft und so weiter. Ne? Das heißt, wir mhm. gewinnen noch mal der Ergiebigkeit. Das ist für mich auch immer ein ganz schönes Beispiel, wie Nachhaltigkeit nicht teuer sein muss, sondern sogar günstiger sein kann, ne? Und mhm. ähm, zum Beispiel bei einem Family-Duschgel haben wir es so gemacht, dass wir diese, diese Stücke so klein gemacht haben. Die sind jetzt so ungefähr anderthalb mal anderthalb Zentimeter groß. Davon sind zwölf mhm. in einer Packung. Und mit jedem dieser zwölf Duschstücke duschst du so zwischen 14 und 15 Mal. Wow. Ja? Mhm. Das heißt, diese kleine Packung reicht für rund... Was gibt es dann zwölf äh, mal 15? Ähm, ich kann nicht rechnen. Viel, 100, viele, viele, viele Duschen. 180 Mal. <lacht> ja? mhm. Ähm, mhm. Das ist unglaublich ergiebig. Nicht zu toppen. Ja. Mhm. Und dadurch hast du natürlich auch Spaß, natürlich auch Platz. Kannst du schön mit auf Reisen nehmen. Ja? Ähm, ich denke, wir werden auch. Das haben wir jetzt am Anfang tatsächlich noch nicht, aber ich denke, wir werden auch ähm, da noch schöne Lösungen bringen, wie man was für unterwegs mitnehmen kann und so weiter. Sag, sag
1: bitte Bescheid, sag bitte Bescheid. Das <lacht> nee, weil Das wir. ist für mich echt ein Thema, dann habe ich nämlich meistens immer noch ein zweites da für, für unterwegs, weil das ist mir dann auch zu eklig, dieses Geschmiere, wird, das dann sozusagen nicht ordentlich verpackt ist. Aber ich, ich glaube, alle haben verstanden, es ist einfach, es ist ein gutes Zeug, probiert es bitte gerne aus. Wie gesagt, wir machen das normalerweise nie, dass wir hier so eine reine Werbesendung machen, aber hier dachte ich jetzt, ich weiß es von Rosa Wetscher, die ähm, früher Chefredakteurin von, von Eltern war, was das für ein Herzblut war, die ist inzwischen in Rente. Und wie wichtig er war, dass es irgendwie gut wird. Deswegen habe ich gedacht, das machen wir jetzt einfach mal, weil jetzt endlich das Produkt da ist. Also vielen Dank, dass du ja dir die Zeit genommen hast, Jan, um das so ausführlich erzählt. hast. Ich finde es total spannend und offensichtlich du auch. Also man merkt richtig, wie du, wie du sozusagen dafür brennst. Ja, und, und ich danke... Ja, du, du holst gerade Luft, ja. Du wolltest irgendwas willst du mir noch sagen? Ja, ja.
0: ja genau. Also ich möchte einfach nochmal in die Welt raus sagen. Auch wenn jemand noch mehr wissen möchte, wenn jemand irgendwelche Detailfragen mhm. hat, dann einfach sich melden. Mhm. Also ich bin Social Media. Wo auf genau? LinkedIn mhm. auf Social Media. Auf unserer Homepage findet ihr auch die Telefonnummern. Gerne anrufen. Ähm, bei Jan
1: Lang, ne? Jan genau, Lang, muss man suchen und enkelgerecht. Richtig, mhm.
0: Genau, meine E-Mail-Adresse ist auch überall da. Also okay. ihr könnt, jeder kann uns erreichen, jeder kann auch mit mir selber sprechen. Und ähm, wir sind ja, da... Ja,
1: Vorsicht, Vorsicht, wir haben sehr viele Hörerinnen. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls Infos kann man da einsammeln und die, 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 die Links wird es bei uns in den Shownotes geben. Genau, ja,
0: super. ich möchte einfach ja. nur, dass wir hier, wir können zu allem, was wir hier getan haben, stehen. Und das tun wir auch. Ja. Und wenn jemand ähm, äh, auch Kritik hat, bitte äußern. Ja. In mhm. der Regel haben wir das, äh, haben wir, äh, das analysiert und haben dazu äh, die Gründe, warum wir so machen. Und wenn das dann nicht so sein sollte, dann haben wir schon unser nächstes Optimierungspotenzial äh, entdeckt. Deswegen, ich rufe da alle sehr auf. Sehr gut, Agi agiles,
1: agiles Denken, sehr gut.
0: Macht richtig Spaß so. <lacht>
1: Super, ich danke dir, Jan. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich fand es total spannend bis hierhin und freue mich, wenn ihr mir weiter schreibt, wenn ihr uns liebend gern Sternchen verteilt und natürlich vor allem diese Produkte kauft. Das würde ich wirklich klasse finden. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Jan.
0: Tschüss Julia, ich danke euch. Ciao.
1: Ja, gern. Ciao.